0: El pasado 5 de octubre se cumplieron cinco años desde la muerte de Steve Jobs, cofundador de Apple. Un genio para muchos, para otros no tanto. Lo que es indiscutible es que el mundo de la tecnología y la cultura no sería el mismo sin Steven Paul Jobs. Fue precursor y elemento de cambio de no pocas industrias, y una de ellas fue la programación. Firme defensor de las ciencias de la computación, su legado está presente en casi cada herramienta de desarrollo. Conozcamos la historia de Steve Jobs, vista desde el punto de vista del desarrollo. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 22. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Steven Paul Jobs, nacido el 24 de febrero de 1955, hijo de un inmigrante sirio y una estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Dos jóvenes universitarios que, vista su imposibilidad de hacerse cargo del niño, lo dieron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs. Un visionario que con su especial forma de ver las cosas, su obstinación y amor por el más profundo y pequeño detalle, estaría llamado a redefinir varias industrias culturales y de consumo, como el cine, la música, los videojuegos y la tecnología en sí. Alguien que guste más o menos ha ayudado a definir el mundo en que vivimos. Y una de las personas directamente responsable del profundo cambio que el desarrollo ha sufrido en los últimos 40 años, no conformándose y llevando la programación a ese punto de facilidad que con tanto empeño consiguió para los usuarios. Según Steve Wozniak, Jobs no era programador ni ingeniero. No sabía programar y nunca creó ningún diseño original pero sí tenía los suficientes conocimientos técnicos como para alterar o cambiar el trabajo de otros, o añadir elementos a los diseños de otros. Entendía qué hacía la programación. Pero, si no era un geek de la informática, tal como eran estos en los años 70 y tal como era su amigo Wozniak, ¿por qué ese interés por este mundo? Porque era un visionario. Y desde el primer momento que vio que a una máquina le dabas instrucciones y funcionaba, supo que aquello era el futuro. Su interés por la tecnología, no ya la programación, sino el hardware y cacharrear con él, le vino por su padre, de profesión maquinista, y también por el lugar donde creció, en Los Altos, en el Valle de Santa Clara, California, donde todas las grandes tecnológicas crecían y donde la industria se iba definiendo poco a poco. Todos los padres del vecindario trabajaban en alguna empresa de tecnología, como su vecino Larry Lang, un ingeniero de HP con quien hizo sus primeras chapuzas montando equipos de sonido. Esto le hizo darse cuenta que servía para crear cosas, que lo entendía. Pero esto era todo físico, e incluso se dio cuenta que era capaz de encontrar soluciones donde otros no las veían posibles. Cuando Jobs contaba con solo 15 años, Lang le invitó al Club de Exploradores en HP para fomentar en hijos o conocidos de empleados la pasión por la tecnología, donde vio su primer ordenador, que no era uno como tal, sino una calculadora programable. En dicho club se estilaba que los chicos hicieran proyectos y Steve decidió construir un medidor de frecuencias que midiera el número de pulsos por segundo en una señal electrónica. De ahí la famosa anécdota en donde llamó a HP y consiguió hablar con su CEO para pedirle una serie de componentes que necesitaba para crear su dispositivo, consiguiendo así su primer empleo. Porque lo que Jobs tenía claro es que le gustaba construir cosas y que se le daba bien. Esto quedó patente años después, cuando conoció a un muchacho tímido, amante de la electrónica y la informática en sus primeros pasos, llamado Steve Wozniak. Su primer proyecto en conjunto fue crear una caja para poder hacer llamadas gratis a través de la red de AT&T, la Blue Box. Estas cajas emulaban los sonidos que reproducía un operador de la compañía cuando tenía que hacer alguna prueba con la línea y conseguía llamadas sin limitaciones. Y fue justo trabajando en la Blue Box cuando Steve Jobs se dio cuenta de lo importante que era la programación. Voy a darte un ejemplo simple. Cuando diseñábamos nuestra Blue Box, usamos, escribimos un montón de programas que nos ayudaron a diseñarla. Programas que hacían el trabajo sucio por nosotros, calculando frecuencias maestras con subdivisores para obtener todas las frecuencias y cosas así. Usamos ordenadores bastante para calcular cuánto aire tendríamos en las frecuencias y cuánto se podría tolerar. Lo usamos para el trabajo, pero más importante que eso era usarlo no por algo práctico, sino lo importante fue que lo usamos para ser un... Un espejo de tu proceso de pensamiento, para enseñarnos a cómo pensar. Esto fue lo que hizo a Jobs darse cuenta de la importancia que tenía la programación. Poco después, trabajando Jobs en Atari y Wozniak en Hewlett-Packard, los diseñadores Nolan Bushnell, uno de los fundadores de Atari y uno de los responsables del inicio de la industria del videojuego, y Steve Bristow, Tuvieron la idea de coger el juego Pong y crear una versión con un solo jugador, donde la pelota rebotara contra unos ladrillos y los destruyera. El famoso Breakout, que tuvo su versión más popular en el conocido juego Arkanoid. Le asignaron el proyecto a Jobs, pagándole 750 dólares por el mismo para programar y montar la placa del juego. Además, le pagarían 100 dólares más por cada chip que se pudiera ahorrar en el prototipo para abaratar el coste de producción del juego. Jobs llegó a un acuerdo con Woz. Se repartirían los 750 dólares y Woz haría el trabajo. En aquel momento, los juegos se programaban usando chips TTL, que conformaban los programas del juego en una placa hardware, un tipo de chips que podían programarse con algoritmos esenciales. Este trabajo supuso una conocida polémica. Jobs ocultó a Wozniak unas ganancias extras con este juego. Wozniak hizo un diseño tan innovador que se ahorró 50 chips en la placa final, lo que supuso un bonus para Jobs de 5.000 dólares que no compartió con Wozniak porque consideró que repartir los 750 dólares en dos partes era el trato original y el bonus no iba en dicho trato. Lo curioso es que Atari no fue capaz de usar el diseño de Wozniak. La reducción de chips era tal que complicó en exceso el proceso convencional de fabricación de la placa, y al final Atari terminó usando su propia versión, con muchos más chips. La versión de Atari tenía 100 y la de Wozniak solo 42. Eso sí, según Woz, el diseño que él había hecho, sin análisis alguno del juego ni diseño previo, solo la información que Jobs le dio y que le proporcionó Atari para la tarea, fue la que llegó a producción casi tal cual Wozniak la creó, en cuanto a diseño y funciones. Pero a raíz de esta experiencia, Wozniak comenzó a buscar la forma de montar su propio sistema para crear juegos en lo que él llamó el lenguaje Game Basic, que sería el primer lenguaje de programación que iría en el Apple I, porque el primer objetivo de Woz fue querer tener una máquina donde implementar su diseño del Breakout pero creándolo a partir de programación, no usando chips TTL. Aquel primer Apple I fue obra exclusiva de Wozniak, dejando una pequeña parte de él en cada lugar. Y la parte más importante del mismo fue el lenguaje Integer Basic, que es como finalmente se llamó este. Una versión muy peculiar del lenguaje que no era capaz de trabajar con números enteros de más de 16 bits, de ahí su nombre Integer Basic. Con un procesador MOS 6502 y los 4Ks de serie que tenía, no podía aspirar a más. Integer Basic era incapaz de representar números flotantes, solo números enteros en precisión de 16 bits con signo, es decir, desde menos 32.768 a 32.767. El motivo fue muy claro. Wozniak quería ahorrarse tiempo en el diseño con el objeto de realizar el juego y el cálculo flotante, trabajar con decimales, no era necesario para hacer este. Por eso solo operaba con números enteros. La historia sabe que Wozniak solo quería regalar el Apple I, cobrando nada más que el coste del mismo, para que la gente pudiera aprender y tuviera una buena máquina con qué programar. Y Jobs le convenció para venderlas y que se sacaran un buen beneficio. En aquel momento ya quedó clara una cosa, el futuro Apple I no servía para nada si no se podía programar. Un elemento esencial para entender el nacimiento del Apple I y de Integer Basic son los juegos. Woz quería demostrar que no era necesario programar placas como había hecho con Breakout. Quería demostrar que podían programarse juegos en un lenguaje de programación lo cual facilitaría mucho más la producción de los mismos, al separarlos de la necesidad de crear placas específicas para ellos, como se hacía hasta ese momento, ya que las capacidades de los lenguajes de programación y el hardware existente en esa época no servían para hacer juegos por su claro enfoque a procesos empresariales. Y realmente lo consiguió, y presentó en el Homebrew Computer Club su juego Little Out. Pero para ello ya estaba sobre la mesa el Apple II, el cual incluyó color para precisamente poder tener juegos. Por increíble que parezca, Apple fue precursora en demostrar que los videojuegos podían ser software y no solo placas diseñadas para que el mismo juego funcionara. Toda una revolución en el sector. Woz diseñó su versión de BASIC para el Apple I y la preparó para ser cargada desde cinta, siendo en aquel entonces el primer intérprete de BASIC que existía para los procesadores MOS. Wozniak había estudiado en HP el HP BASIC a través de sus manuales y terminó creando el lenguaje en ensamblador del 6502 escrito en papel. Más tarde, con la aparición del Apple II, el Integer BASIC vendría en la ROM del equipo precargado. Estamos en 1977. El Apple I se vendió bastante bien con su poca tirada, unas 200 unidades, pero permitió a Walsh y Jobs conseguir la financiación para fundar Apple el 1 de abril de 1976, junto a Ronald Wayne, quien 11 días después vendería su parte de la compañía a Jobs y Walsh. Gracias al éxito del Apple I y a los 250.000 dólares de inversión del millonario Mike Markula, crearon el Apple II, similar en características al 1, contaba con la misma CPU y estructura interna, en lo que Woss clasificó como el ordenador que él hubiera querido montar si hubiera tenido los medios que tenía en ese momento, tras la inversión y el recorrido del Apple 1. En ese mismo año, Bill Gates ya había creado el Altair Basic para los procesadores Intel 8080 que tenían las máquinas MITS Altair 8800. Para hacernos una idea, Gates fue el precursor, y por eso fundó Microsoft, en vender software. Fue el primero en pensar que alguien podía realizar un software y luego venderlo, independiente a la venta en máquinas. Hasta ese momento el software era parte del hardware al comprarlo, pero Gates fue el primero en ver el software por sí solo. Por ejemplo, en 1975, el Basic de 8 k para el Altair se vendía por 200 dólares, independiente del coste de la máquina, y te hacían una rebaja si comprabas la placa de expansión para el Altair, que le permitía tener 8 k en vez de 4, y la placa de entrada-salida para el mismo. En junio de 1977, por un precio de casi 1.300 dólares, salió al mercado el Apple II, cuya principal característica diferenciadora es que su sistema operativo era el lenguaje BASIC de Wash, el Integer BASIC. Y además, como hemos comentado, tenía dos modos de pantalla, de 40x48 en 16 colores y de 280x192 en 6 colores. Su primera versión leía y grababa los datos en cassette y no sería hasta el siguiente año cuando incorporaría la opción de discos de 5 y un cuarto de pulgada. Aquí es importante notar dos cosas. En aquella época encendías el ordenador y este estaba listo al momento. Tenía el sistema operativo cargado en la ROM y este era una línea de comandos, el lenguaje BASIC, que directamente permitía programar en él gracias a su facultad de intérprete. Esto quiere decir que no compilaba como se hace ahora, sino que leía y ejecutaba una a una las instrucciones que se le daban en un listado, de una forma secuencial, salvo que encontrara algún modificador del flujo del programa como las instrucciones GOTO que permitían saltar de una línea a otra para crear diferentes flujos en nuestro código en BASIC. Pero lo que WOS vio como una ventaja que los programadores de juegos verían como algo positivo, resultó ser una rémora para el equipo. Contar con un lenguaje BASIC como sistema operativo que no permitía usar datos de cálculo flotante no gustó a muchos y se criticó bastante el equipo al comienzo. Así que Jobs, tras negarse la primera vez antes del lanzamiento del Apple II, se apresuró a licenciar el BASIC de Microsoft para el Apple II y ofrecerlo a través de una tarjeta de expansión para el ordenador, el apple soft BASIC. Este permitió, a partir de ese momento, usar operaciones decimales y darle mayor potencial a los desarrolladores de aplicaciones empresariales, el mercado de mayor potencial en aquella época. De hecho, en modelos posteriores del Apple II, el 2 Plus, acabaría sustituyéndose el Basic de Wash, haciendo que el de Microsoft fuera sistema operativo. El Integer Basic de Wash se vendía como una tarjeta de expansión aparte. Todo ello a partir de 1979. No obstante, el AppleSoft Basic licenciado a Microsoft era más lento y menos eficiente que el de Woz en términos técnicos, y el de Wozniak contaba con un depurador y un mini ensamblador que permitía depurar el código con mayor efectividad. Toda esta etapa fue esencial para entender cómo la programación era el elemento clave que hacía que una máquina triunfara o no, y de hecho, incluso en este Apple Soft Basic se crearon muchos juegos y programas, cuando no se optaba por programar directamente el ensamblador de la CPU, que era mucho más rápido, obviamente. En 1980, Apple lanzó el Apple III, que como tal no terminó nunca de tener el mismo éxito que el 2, y en el cual Steve Jobs no participó prácticamente. El 2 seguía vendiéndose mucho y era la principal fuente de ingresos de Apple por dos motivos. El primero, su lenguaje de programación y los colores. Y el segundo, Visicalc, la primera killer app de la historia que justificaba la compra de una máquina. El precursor de todas las hojas de cálculo y que estaba disponible solo para el Apple 2. El Apple 2 sería durante muchos años el producto sobre el que se sostenía toda Apple. Pero para el Apple III, tanto Apple como Microsoft desarrollaron cada uno sus propias versiones de BASIC, en lo que en aquellos años supuso el comienzo de las fricciones entre ambas compañías, dada su inherente competencia en múltiples sectores, entre ellos el desarrollo. Mientras el AppleSoft BASIC, creado por Apple, aunque tuviera la licencia de Microsoft, venía en la ROM, la versión pura de Microsoft funcionaba a través de la carga de un sistema CPM que existía para el ordenador de Apple un sistema operativo diferente al que traía la máquina, pero que era compatible. Las diferencias entre ambos lenguajes no eran muchas, pero las suficientes para que el código en uno de los lenguajes no funcionara en el otro, ya que algunas instrucciones como GET en el BASIC de Apple, en la versión Microsoft era INPUT, por citar solo un pequeño ejemplo, con la instrucción que permitía pedir datos por teclado al usuario. Aquella lucha de versiones de Basic y la batalla por su predominancia fue calificada como las Basic Wars. Pero como recordamos, estamos en 1980. A solo un año que IBM lance sus ordenadores PC que supusieron el boom más importante de la industria de la microinformática, de la mano de la implementación de Microsoft de su sistema operativo MS-2 en su versión 1.0. El IBM PC era un sistema de arquitectura abierta que podía licenciarse gratuitamente y que propició que cualquiera pudiera fabricar ordenadores compatibles entre sí y relegó al resto de máquinas cerradas en arquitectura a un segundo plano como Apple. Ese fue el gran secreto del éxito de Microsoft, ya que si cualquiera quería hacer un PC, el sistema operativo que debía poner en él era el MS2. IBM no sacó tanto rédito de su estándar, pero Microsoft fue la gran beneficiada. El truco de IBM para eh, controlar el estándar que había creado fue que la BIOS de los PCs sí tenía licencia de pago, no era abierta, por lo que si alguien quería hacer un PC, tenía que pagarles la licencia de dicha BIOS para poder usarla. Pero esto cambió cuando otras compañías como Columbia Data Products o la famosa Compaq, que ahora es parte de HP, consiguieron a través de ingeniería inversa sacar la información de la BIOS de los IBM y crear sus propias versiones compatibles por las que ya no tenían que pagar nada a IBM. Por lo tanto, los PCs compatibles se ahorraban la licencia de la BIOS, pero seguían teniendo que poner MS2 como sistema operativo, porque nadie creó ni vio la necesidad de clonar dicho sistema, para evitar errores de compatibilidad con el software. Un sistema que era de comandos por lotes y que ya no era un lenguaje de programación en sí, pero que abrió el camino a que pudieran usarse diferentes lenguajes de programación como software. Un poco antes de esto, en 1979, sucedió algo que cambiaría el mundo de la informática para siempre y lo convertiría en lo que es hoy día. Un equipo de Apple visitó el Xerox PARC, incluidos Steve Jobs y Jeff Raskin, jefe del equipo del Macintosh y creador del manual de BASIC del Apple II. En él tuvieron la oportunidad de probar el Xerox Alto, un prototipo descartado por Xerox con interfaz gráfica, puntero y un curioso aparato llamado ratón. A cambio de unas opciones sobre acciones de Apple, Xerox permitió a un equipo comandado por Jobs estar durante tres días en los laboratorios, trabajando sobre el Alto, que fue la semilla del Macintosh, además de ser también semilla del Windows de Microsoft, que estaría basado en este mismo concepto al que ellos también pudieron acceder más tarde. Pero lo que pocos saben es que durante esos días, Jobs también vio algo que quedaría latente en su mente para llevar a la práctica años más tarde. La tecnología de orientación a objetos enfocada en la construcción de interfaces y aplicaciones complejas. La programación es y era esencial y por eso, Apple organizó en el año 1983 su primera conferencia mundial de desarrolladores, lugar donde se mostró por primera vez aquel icónico anuncio 1984 dirigido por Ridley Scott, que adelantaba el lanzamiento del Macintosh. History, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory force. Our unification of force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death. Los primeros a los que fue enseñado eran desarrolladores que tendrían que dar contenido a esos ordenadores porque en aquel momento ya se sabía hace más de 30 años que un hardware podía ser magnífico pero si no había software para él, no se podía ir a ningún sitio. Y Apple sabía muy bien esto, ya que, como hemos comentado, VisiCalc fue el software que consiguió que más Apple II se vendieran. En 1984, los lenguajes de programación eran una opción a usar en las máquinas, tanto Apple como PCs. Se cargaban como software y se usaban. Pero en 1984, y a un precio bastante alto, salió al mercado el Macintosh, el primer ordenador que popularizó a nivel mundial la interfaz gráfica, puntero y ratón. Y lo más importante, era un ordenador que no venía con un lenguaje de programación como interfaz de usuario o un lenguaje de comandos. El Mac, sin embargo, no fue el primero en tener interfaz gráfica, ya que antes que él se lanzaron el Xerox Star en 1981 y el Lisa en 1983, donde había trabajado Steve Jobs antes de ser expulsado del equipo que lo desarrollaba e irse al proyecto del Macintosh. Pero el altísimo coste de ambas máquinas, 10.000 dólares en el caso del Lisa, y 16.000 en el caso del Xerox Star, y el diseño de su sistema no tan pulido y efectivo como el Mac, hizo que casi no tuvieran repercusión en el mercado. Con el Macintosh y su interfaz gráfica, las posibilidades de desarrollo eran muy amplias, pues se podían cargar programas para usar diferentes lenguajes de programación y fue cuando aparecieron los primeros IDEs, entornos de desarrollo interactivo, donde se unía un editor y comandos que permitían generar, compilar los programas. Los más conocidos o usados fueron el Mac Basic, el Mac Pascal o el propio subsistema de desarrollo de los procesadores 68000 de Motorola como los que usaba el Macintosh. Pero curiosamente estos parecían más un editor de texto que un ID de desarrollo como los que conocemos hoy día. Al igual que sucede hoy, a los programadores les costó entender y comprender cómo funcionaba el Macintosh, y se planteó el primer gran problema del mundo del desarrollo, del que Jobs fue consciente y fue motivo de la creación de Next a su salida de Apple. Este problema, de hecho, no fue resuelto por el mismo Jobs hasta finales de los 80. Cuando Steve Jobs salió de Apple y fundó Next... Fue precisamente por este problema que hemos comentado, uno de los principales del Mac que también tuvo Windows en sus primeras versiones. Desarrollar aplicaciones para estos sistemas era excesivamente complejo. Al final, las aplicaciones eran como las versiones de texto que siempre se habían manejado, pero integradas en una ventana. No sacaban partido del entorno en que estaban, y fue cuando Jobs se dio cuenta que el desarrollo no estaba adaptado, y que al igual que había habido una revolución en la forma en que los usuarios manejaban las aplicaciones, no había sido así para los desarrolladores que creaban las aplicaciones. Un año antes que Jobs volviera a Apple, en 1995, opinaba esto sobre el desarrollo. La innovación en la industria es en el software, y no ha habido una verdadera revolución en la forma en que hemos creado software, al menos en los últimos 20 años, de hecho ha ido a peor. Mientras el Macintosh fue una revolución para el usuario final haciéndolo más fácil de usar, fue, fue lo opuesto para los desarrolladores. Estos han pagado el precio y el software se ha hecho mucho más complicado de escribir mientras se ha hecho más fácil para el usuario final. El, el software forma parte intrínseca de todo lo que hacemos hoy día y en los negocios el software es una de las armas más competitivas. Este y no otro era el motivo principal de la creación de Next. El objetivo no era solo crear una máquina sin precedentes, la mejor máquina del mercado para educación y uso empresarial. Era el desarrollo. Y todo lo que gestó durante esos años es la semilla de lo que hoy día usamos en nuestro día a día en el desarrollo con Xcode o Cocoa. Pero ya no solo desarrollo en entornos Apple, sino en cualquier otro entorno o sistema. Jobs y Next sentaron las bases del desarrollo actual en cualquier plataforma, con el germen de ideas revolucionarias para la época como constructores de interfaces completamente visuales o la creación del concepto del framework, los kits, librerías que podían ser reutilizadas en múltiples proyectos y desarrollos para dar una funcionalidad común a diferentes programas. Toda esa época en Next supuso un salto de gigante en el mundo del desarrollo. Pero para esta revolución, Jobs necesitaba un lenguaje que usar, y en vez de escoger C, quiso ir a un lenguaje que fue creado en 1980 como superclase de C, que puesta sobre este y aún así compatible, incorporaba el paradigma de desarrollo de la orientación a objetos, el Objective-C creado por Brad Cox y Tom Love como una versión de C que integrara el estilo de desarrollo de envío de mensajes, característico del lenguaje Smalltalk. En 1988 fue cuando Steve Jobs tomó Objective-C como lenguaje principal para sus ordenadores Next y todo su entorno de desarrollo. Esos cuatro años los pasó invirtiendo tiempo y dinero en hacer que el desarrollo no se quedara atrás, mientras que otros como Borland o Microsoft pugnaban por la supremacía de nuevos lenguajes o entornos cada vez más complejos a la hora de crear apps que se adaptaran a los nuevos entornos gráficos como Windows, IBM OS 2, Linux u otros que iban apareciendo y que el Macintosh popularizó como nuevo paradigma de uso. La característica principal de los ordenadores Next, que los hizo valerse el reconocimiento de la mayoría de la comunidad de desarrolladores del mundo y ser el sistema y ordenador con que se desarrolló el lenguaje de marcado HTML, el primer navegador o el primer servidor web de la historia, era su sistema operativo NextStep, cuyas características eran la unión de varios elementos. Un sistema operativo Unix basado en MATCH y BSD, soporte de DPS, Display PostScript y un sistema de ventanas 2D basado en él que además era propietario, un sistema pionero de aceleración de gráficos 2D en el que luego el resto de la competencia se basó para hacer lo propio en sus sistemas. Además tenía el lenguaje Objective-C, una capa de aplicaciones orientada a objetos o kits y herramientas de desarrollo para esos kits. Estos kits, que como hemos comentado antes, hoy día se conocen como frameworks, aunque Apple sigue bautizando casi todos los frameworks que ha creado a lo largo de los años con el sufijo kit, permitían una flexibilidad increíble para los desarrollos. Y pronto comenzaron a aparecer kits para bases de datos, kits empresariales, de llamadas de red, etc. Lo que ofrecían los Next era una plataforma de desarrollo sin precedentes que permitía codificar los programas varias veces más rápido que en otros entornos y, lo más curioso, que luego podían portarse a otros sistemas. La semilla de ello fue Interface Builder, aplicación de construcción de interfaces que Next lanzó junto a su sistema operativo NextStep. Este estaba desarrollado en LIPS, uno de los lenguajes de alto nivel más longevos en la historia del desarrollo, solo superado por Fortran. Fue creado por Jamagui Ulot, aprovechando las facultades de orientación a objetos que el lenguaje tenía, gracias a Expert una versión del lenguaje. Expert Lisp, creado por Denison Bolay, fue el primer lenguaje de compilación incremental orientado a objetos. Hasta ese momento, cualquier compilación de cualquier proyecto requería hacer toda la compilación de todos los elementos del proyecto cada vez que se compilaba. Desde ese momento, solamente se compilaron las partes que habían cambiado dentro de un proyecto completo. Otra innovación que define el desarrollo actual y que debemos a Next. Este lenguaje, el compilador y las herramientas de desarrollo del Macintosh fueron las utilizadas para crear Interface Builder. ULOT era el creador de la ayuda del sistema del Macintosh y había creado esta herramienta para este, y fue el propio Denis Bolay quien se llevó a ULOT a Next en 1986 y le enseñó esta herramienta a Steve Jobs, quien enseguida vio que era una pieza fundamental para lo que estaba intentando crear. Interface Builder pasó a formar parte de Next Step en su versión 0.8 en el año 1988. Jobs lo tenía muy claro, sabía que ese era el futuro del desarrollo, y por eso Interface Builder fue la primera aplicación comercial que, fuertemente orientada a objetos y con una serie de colecciones e interfaces de objetos que ofrecía a Objective-C, permitió crear interfaces gráficas de usuario usando botones, menús o ventanas que eran colocadas en una plantilla de interfaz arrastrando con el ratón tan eficaz que el primer navegador web de la historia fue construido con esta herramienta. No solo los ordenadores Next han sido la semilla para lo que es Internet. Sin ir más lejos, ID Software, los precursores de los juegos FPS, Shooter en primera persona, desarrollaron el motor de Wolfenstein 3D, Doom o Quake, en ordenadores Next para luego portar estos desarrollos al resto de entornos comerciales. O, por ejemplo, una pequeña empresa llamada alt desarrolló con Next una herramienta llamada Virtuoso, que posteriormente se portó a Windows o Mac y se convirtió en el famoso Macromedia Freehand, que sentó las bases de la ilustración digital y el dibujo vectorial tal como lo conocemos hoy día. En 1988, Next licenció objective bajo el nombre comercial de StepStone e incluyó su soporte dentro del compilador GCC, motivo por el que podía aportarse a otros sistemas. Y eso permitió el nacimiento, junto a Interface Builder, de los dos primeros kits de desarrollo de la historia, los que fueron la fundación, nunca mejor dicho, de todo el desarrollo de Apple hoy día, AppKit y FoundationKit. Con estos dos frameworks, el desarrollo de apps para el sistema era bastante sencillo. Por lo tanto, lo que Next creó en esos años fue la fundación del desarrollo tal como lo conocemos hoy día. Otras herramientas visuales de otras grandes marcas vinieron después y aprovecharon la innovación de las herramientas que Jobs y su equipo crearon en Next para intentar ponerse a la altura porque Jobs tenía claro que el hardware iba a pasar a un segundo plano, que casi cualquiera podía hacerlo, pero un buen software es lo que marca la diferencia y no todos están preparados para ello. Si encima vamos a la unión del hardware y el software por el que uno controla al otro y viceversa, entonces tenemos lo que es la seña de identidad más clara de Apple y una de sus claves del éxito. El software se está convirtiendo en una increíble fuerza en el mundo eh, para proporcionar cosas y servicios a la gente, ya sea a través de Internet o donde estén. El software va a convertirse en elemento de cambio mayor para nuestra sociedad. Hemos cogido otra de esas brillantes y originales ideas del Xero Spark, algo que vi en 1979 pero que no vi claro entonces, la tecnología de orientación a objetos, y la hemos perfeccionado y comercializado y ahora somos su mayor proveedor en el mundo. Y esta, esta tecnología de objetos te permite construir software 10 veces más rápido y mucho mejor. Interface Builder, una herramienta que hemos de recordar, vio la luz en 1988 y que permitía, a través de una selección de objetos en una paleta, arrastrar elementos como botones u otros a una ventana o a un menú. Estos objetos enviaban mensajes a través de un target conectado al código de la aplicación mediante outlets declarados en el mismo código y conectados a los objetos específicos. Cuando la acción se realizaba, la conexión ejecutaba el código. Toda esta definición se creaba antes de compilar nada, Interface Builder grababa estas definiciones en archivos de extensión .nib, donde se guardaban todos los objetos de interfaz y sus relaciones. Los objetos se serializaban y luego se decodificaban más tarde para conectarlo al binario de cada aplicación. Es decir, el inicio del MVC o modelo vista controlador, el mismo que usamos hoy día para crear aplicaciones. Esta herramienta es la precursora de todo el desarrollo que conocemos hoy día, y sin ella nada sería como hoy lo manejamos en cualquier entorno, ya que en aquel entonces las interfaces se programaban por código sin saber cuál sería el resultado hasta que no se ejecutaba, haciendo que éstas no tuvieran la usabilidad y eficiencia necesarias. Jobs cambió todo eso gracias a darse cuenta de cómo el desarrollo es fundamental para cualquier disciplina, todo ello en la época en la que estuvo en Next. De hecho, hay que entender que también al crear Interface Builder hizo que la figura del diseñador entrara dentro del flujo de trabajo normal de una aplicación, ya que utilizar Interface Builder no requería conocimientos de programación y podía ser usada directamente por los diseñadores de las interfaces. Fueron más de 10 años dedicados al desarrollo, a redefinir el mismo y a ponerlo a la altura de las herramientas que se ofrecían al usuario final para facilitar su tarea. Años que dieron como fruto, en 1992, a otra importante herramienta de desarrollo que vio la luz, Project Builder, la semilla de Xcode. Ya en el año 92, el número de kits del sistema Next Step había aumentado. Había kits de música y sonido para crear aplicaciones profesionales otro llamado DBkit que permitía escribir programas para acceder a bases de datos, o un pack de streams que permitía intercomunicación entre procesos y mapeado directo de archivos. Además, incluía el paquete de gestión de hilos DC para escribir aplicaciones multi-hilo. Esta herramienta incluyó una forma de conseguir que la capa de vista se comunicara directamente con el modelo a través de eventos asíncronos, las delegaciones la forma en que un objeto delega en otro el envío de determinados mensajes y cuya estructura es parte indisoluble del desarrollo actual de apps o juegos. Se dividían en delegaciones Will y Did. El evento Will se enviaba justo antes que la acción se fuera a realizar y el Did justo después de haberse realizado, por si queríamos ejecutar cualquier proceso antes o después de un evento o envío de mensaje. Estas delegaciones ya permitían entonces controlar eventos como el inicio del reescalado de una ventana por parte del usuario o controlar lo que se escribía en el teclado. Todo esto con un objetivo muy claro. La programación, el desarrollo. Acercar esto a todo el mundo, ya que como sabemos, Steve Jobs opinaba que todo el mundo debería aprender programación. Pienso que todo el mundo en este país debería aprender a programar un ordenador, aprender un lenguaje de programación, porque te enseña a cómo pensar. Es como ir a la escuela de derecho. No creo que todo el mundo deba ser abogado, pero creo que ir a la escuela de derecho es útil porque te enseña a pensar de una forma concreta. De la misma forma, la programación puede enseñarte de una forma diferente a cómo pensar. Y yo, yo veo las ciencias de la computación como un arte liberal. Creo que es algo que todos deberían aprender, usar un año de sus vidas en hacer algún curso y aprender a cómo programar. Pero en 1994, a pesar de la revolución en muchos sentidos que eran los ordenadores Next y sus sistemas... No se conseguía hacer productiva la empresa por el alto coste de sus productos, por lo que se decidió crear una asociación con SAM Microsystems, responsables del lenguaje Java, antes incluso que se publicara este en 1995. Esta asociación pretendía coger el núcleo de desarrollo de NextStep y permitir que otros sistemas basados en Unix o incluso Windows pudieran usar estas herramientas. Estaba concebido como una API orientada a objetos que permitía usar un entorno tipo NextStep en ordenadores que no usaran este tipo de sistema. Y fue la base sobre la que se construyó la posterior integración con la versión X del sistema operativo de los Mac. De hecho, basado en ello, Next creó su propia versión llamada OpenStep, todo en mayúsculas, que fue donde se introdujo por primera vez el prefijo NS a los componentes de las APIs AppKit o Foundation Kit y que hoy día se sigue usando en gran parte de los objetos de la librería Cocoa de Apple, al menos hasta la aparición de Swift 3. Dicen que NS es una combinación de Next y Sun, aunque otros insisten en que es solo por Next Step. De toda esta época de Next, entre otros, surgió WebObjects, el primer servidor web de la historia, un software que generaba páginas dinámicas en función de la interacción del usuario en lugar de páginas estáticas. Este vio la luz en 1995, a un exorbitante precio de 50.000 dólares la licencia, lo que hizo que solo grandes empresas lo usaran. WebObjects fue el motor de los primeros pasos de Internet de grandes como Disney, Dell Computer, BBC News, Merrill Lynch, Motorola o DreamWorks SKG. Y este, aunque posteriormente funcionó en Java, originalmente funcionaba con Objective-C como lenguaje principal. Fue OpenStep el sistema que se mantuvo como dominante en los Next hasta 1996 cuando fue comprada por Apple. En contra de la opinión general, la estrategia que parece que Jobs gestó desde un comienzo para buscar su vuelta a Apple no fue otra que el desarrollo. Aprovechar la excelente infraestructura de desarrollo que Jobs había creado en esos años en Next para revitalizar y darle vida al caduco Mac OS, que en aquel momento sufría las consecuencias del enorme éxito de Microsoft con Windows 95 y del intento fallido de Apple de determinados productos como su consola de videojuegos Pippin junto a Atari o las PDAs Newton. Apple estaba pagando el precio de haberse olvidado de controlar y crear su propia infraestructura de desarrollo. Porque 10 años antes, en 1986, con Jobs ya fuera de Apple hacía dos años, Apple lanzó al mercado Object Pascal como lenguaje y entorno de desarrollo de sus propios sistemas. Era una extensión del lenguaje desarrollada por Larry Tesler junto al creador del lenguaje Pascal, Niklaus Wirth como evolución de una versión anterior orientada a objetos del lenguaje llamada Clascal, que estuvo disponible en los ordenadores Lisa, en los que Jobs estuvo involucrado. La aparición de este lenguaje tiene su explicación en el año 1985, donde apareció Mac App, el framework propio de Apple. La combinación de ambos fue importante en los primeros años del Mac y grandes apps como Photoshop fueron desarrolladas en él. Pero una vez creado y durante todos los 90, Apple casi no lo evolucionó, mientras el estándar MFC de Microsoft, la librería de clases de fundación de Microsoft, o el OVL de Borland, librería de objetos de ventanas, se basaban en Mac App e iban más allá, llevando a la obsolescencia este. De hecho, mientras las soluciones de Borland y Microsoft se basaban en C++, Pascal supuso una rémora hasta que en 1991 la tendencia obligó a Apple a abandonar Pascal a favor de C++ en la versión 3.0 de Mac App, siendo ya demasiado tarde. Pero el verdadero error de cálculo de Apple vino porque una extensión de Object Pascal fue incluida en el IDE Think Pascal, que era más eficiente y rápido que la propia implementación de Apple lo que hizo que la gente usara el ID de Think Pascal hasta que Symantec compró la compañía y los desarrolladores abandonaron el proyecto. En ese momento Apple se encontró con que la herramienta más usada para desarrollar para sus sistemas, que no era suya, desaparecía, mientras Borland evolucionaba su lenguaje pascal hacia Delphi, un entorno orientado a objetos de desarrollo enfocado en Windows. Object Pascal podía ser usado en el Turbo Pascal de Borland para el Macintosh, pero desde finales de los 80, Borland reenfocó todo su negocio en MS2 y posteriormente en Windows, por lo que poco a poco, a pesar de hacer que Mac App funcionara en C++, Apple se quedó sin herramientas propias de desarrollo, cosa que Jobs sí estaba creando en Next. Esto hizo que Mac OS entrara en un bucle sin fin de obsolescencia y que su evolución fuera nula. Ya no solo por la nula evolución del sistema, sino por la ausencia de un verdadero entorno de desarrollo que Microsoft sí estaba proporcionando al PC e incluso otros como Borland. Por eso, en 1996, justo lo que le faltaba a Apple, aparte de la visión de Jobs, obviamente, era una infraestructura de desarrollo que volviera a poner a Apple a la vanguardia. Necesitaba el desarrollo orientado a objetos, el modelo MVC, Project Builder, e Interface Builder. Con la meta en mente de crear una nueva versión del sistema de los Macintosh, Steve Jobs estuvo en la WWDC del año 1997, donde contó todo lo que hizo en Next y sus planes de usar el sistema OpenStep como la fundación del nuevo Mac OS. Rhapsody era el nombre en clave de algo que unía las posibilidades de OpenStep con un aspecto más familiar a la experiencia de uso que macOS tenía en los usuarios, ya que Jobs no quería cambiar su experiencia general de usuario y que la identidad de usar un Macintosh no cambiara. No obstante, aquella decisión fue polémica, porque el plan original era poner el núcleo de OpenStep, gran parte de sus librerías de objetos, y adaptar la interfaz para que se pareciera al Mac. Pero bajo el núcleo de Rhapsody estaba una capa de Unix que añadía un emulador llamado Blue Box, que se encargaría de la compatibilidad con el software para macOS ya existente. Esto no gustó a los desarrolladores, y Apple, en la WWDC de 1998, cambió su decisión para ofrecer a estos una verdadera nueva y potente versión de Mac OS gracias a Carbon. Por eso, desde que Apple compró Next hasta que OS X apareció en el año 2001, Jobs no solo tuvo que crear una capa de sistema completamente nueva que aprovechara la potencia de los nuevos procesadores de gama PowerPC, sino que además creó una infraestructura que permitiera una portabilidad clara para todo el software y sistema que hasta ese momento funcionaban en OS 8 y 9, la API Carbon. Esta fue una parte fundamental de la estrategia de Apple para llevar OS X al mercado, ya que proporcionaba una capa de retrocompatibilidad para programas que funcionaban sobre las versiones 8 y 9 de Mac OS. En esencia, Carbon consistía en una serie de librerías y funciones similares a las APIs del Mac, pero que corrían sobre una capa del sistema tipo UNIX en vez de una emulación. De hecho, mejoraba el uso normal de las APIs del Mac, convirtiendo el uso de la memoria compartida para transferencia de datos en subrutinas de acceso en tipos de datos opacos. De esta forma, Carbon soportaba multitarea real y protección de memoria sin cambiar casi nada la forma en que se desarrollaba históricamente para el Mac. Y con ello, Jobs mató dos pájaros de un tiro, porque estas funciones llevaban años siendo reclamadas por la comunidad de desarrolladores y la antigua Apple había sido incapaz de proporcionarlas. Todo el sistema de Apple pasó de Rhapsody, que era OpenStep con un emulador, a una integración entre dicho sistema y Carbon que permitía compartir código. Para ello, partes importantes de la fundación a más bajo nivel de OpenStep se reescribieron de Objective-C a C creando la API Core Foundation. Y de hecho, las librerías de objetos de OpenStep se portaron para usar esta nueva API, consiguiendo que las llamadas tipo Apple que realizaba Carbon usaran las mismas funciones. De esta forma, esta versión portada de las librerías de OpenStep se convirtió en la API Cocoa y tanto Carbon como esta nueva API podían ser llamadas de la misma forma, lo que proporcionaba una manera más simple y sencilla de conseguir que todo funcionara en las nuevas estructuras. El motor gráfico basado en Display Postscript se pasó a Quartz, proporcionando llamadas nativas que podían ser invocadas independientemente desde Carbon y Cocoa, ofreciendo interfaces tipo Java en 2D. Toda esta infraestructura es lo que permitió el lanzamiento de Darwin, el núcleo de sistema sobre el que se sustenta OSX. Llegado el año 2001, apareció OSX 10.0, la versión Cheetah. Todo el trabajo que Jobs y su equipo habían realizado en Next se integró dentro de los Mac para darles nueva vida a través de las posibilidades de desarrollo que estos tenían. Y junto a los ordenadores con Chita, venía un disco denominado Developer Tools 1.0, que incluía Project Builder 1.0, el primer IDE de desarrollo de Apple para la era OSX y además el uso de Carbon permitía desarrollar software que funcionara de igual forma en versiones antiguas de macOS desde la versión 8 hasta la nueva versión X recién aparecida. Carbon siempre ha estado ahí y para que nos hagamos una idea, el Finder siempre ha estado escrito en esta API hasta que en 2009 se reescribió en Cocoa para el lanzamiento de OS X 10.6. Cheetah y Project Builder eran la base para desarrollo del motor Darwin que a día de hoy sigue funcionando en todos nuestros macOS, iOS, WatchOS y tvOS. Pero como vemos, ya desde el año 1988 se habían ido definiendo tal cual lo conocemos hoy día. Pero el poder de Carbon ha hecho que Apple o Adobe no hayan evolucionado su software hacia Cocoa incluso con el paso de los años. Photoshop no fue codificada en Cocoa hasta el año 2010, o el famoso Final Cut Pro continuaba en este, uno de los motivos de la refactorización hacia Final Cut Pro X, nativo en Cocoa. Siguiendo la evolución de los sistemas de desarrollo, otro punto importante fue el año 2003, cuando Apple presentó junto a OS X 10.3 Panther Xcode como una solución modular multilenguaje. De hecho, parte de Project Builder vive en Xcode, como es obvio. A partir de ahí, Xcode ha ido evolucionando, incluyendo históricamente lenguajes como C, C++, Objective-C, Java, AppleScript, Python, Ruby, Red, o el último Swift, y que además permite la integración de módulos para otros lenguajes de scripting como Lua o el famoso JavaScript. Y ojo, porque Java era uno de los lenguajes que soportaba el entorno para desarrollo en primer nivel la evolución del mismo ha ido paso a paso hacia lo que conocemos hoy día y en una evolución constante. Xcode 2.0, lanzado junto a OS X 10.4 Tiger, incluyó Quartz Composer, el lenguaje de programación visual, y la librería de referencia de Apple que permitía buscar en la documentación bien si ésta estaba online o instalada localmente. Xcode 2.1, lanzado cuando ya se sabía que Apple se pasaría a arquitectura Intel, incluyó soporte de binarios universales para Intel y PowerPC, cabeceras precompiladas compartidas, breakpoints, puntos de ruptura, condicionales o la integración del desarrollo enfocado a test, el famoso TDD. Xcode 3.0 fue lanzado junto a Leopard 10.5, y entre sus grandes novedades incluyó Objective-C 2.0 que tenía un garbage collector, recolector de basura, muy parecido al que usa Java. Llegamos a 2008, a un momento trascendental, Xcode 3.1, la primera versión en integrar el recién presentado iPhone OS SDK, que fue lanzado junto a la versión 2.0 de dicho sistema, que en aquel momento se llamaba iPhone OS. Fue el inicio de la App Store y el comienzo de la evolución que hemos visto hasta ahora. Curiosamente, a los pocos meses, Apple lanzó Xcode 3.2, cuya principal característica era la eliminación del soporte de Java, justo cuando Google presentaba al mundo Android, sistema que se programa en este lenguaje. Si Apple no hubiera hecho esto, Xcode, gracias a elementos de terceros, podría haber servido como IDE para desarrollo de apps de Android en sus primeros años de vida. Con la llegada del iPhone OS, el desarrollo en Apple dio un salto de gigante, OS X permitía desarrollar software para sí mismo, pero este no dejaba de ser un sistema minoritario en comparación con otros como Windows, y solo empresas muy asentadas o desarrolladores muy unidos a la plataforma de Apple desarrollaban para esta. La hegemonía del PC era más alta que nunca, pero con la llegada de iOS esto cambió radicalmente porque el espectro de usuarios interesados en el desarrollo en el smartphone de Apple se amplió hasta tal punto que a día de hoy sigue siendo la plataforma que más dinero genera. Por lo tanto, Xcode siguió evolucionando hasta lo que es hoy día. Xcode 4.0, anunciado en 2010, supuso un salto de gigante histórico, la unión de Interface Builder y las herramientas de edición de Xcode en una sola app. Hasta ese momento teníamos que trabajar con la interfaz dentro de la aplicación Interface Builder, grabar y cambiar de programa para hacer el código. Con esta versión 4.0, Apple también lanzó la tienda de apps para Mac OS X, creando un programa de desarrolladores específico para los ordenadores, como ya lo había para iOS. La versión 4 perdió el soporte de sistemas antiguos, como todos los PowerPC, así como todas las SDKs de OS X 10.5 y 10.4 que aún incorporaba. En iOS, ninguna versión anterior a la 4.3 se soportó, la primera que disponía de multitarea en iPad y iPhone a la vez. Xcode 4.1, lanzado en julio de 2011, también fue un cambio importante. Hasta ese momento, Xcode costaba 5 dólares si no eras miembro de ningún programa de desarrolladores, y a partir de ese momento pasó a ser gratis para todo el mundo. Xcode 4.2 vino con la versión 5 de iOS y Snow Leopard 10.6. Fue un cambio muy importante porque incluyó dos cosas claves. El ARC, conteo automático de referencias, que permite gestionar más eficientemente el uso de la memoria de forma automática, que sustituía al Garbage Collector y la inclusión de los Storyboards, que permitían crear las actuales estructuras que engloban varias vistas y un flujo de navegación dentro de las apps. El día 4 de octubre de 2011, justo el día de lanzamiento de esta última versión, Apple presentaba el iPhone 4S con un asiento vacío entre los miembros de Apple. Las caras de todos anunciaban lo inevitable y así sucedió. El 5 de octubre el mundo lloró a Steve Jobs. Una muerte con una repercusión mediática solo comparable a una gran estrella de la música o el celuloide. Pero Jobs dejaría en Apple su impronta y marcaría el camino para años posteriores, entre ellos con la evolución de los sistemas de desarrollo que seguían adelante. Muchas cosas quedaban aún por ver, muchas de ellas preparadas por el propio Jobs y su visión de futuro. No obstante, la innovación quedó huérfana ese día y hoy, cinco años después, se nota que los pasos que dejó marcados comienzan a desaparecer, aunque la huella de su ADN cuyo objetivo es conseguir el mejor producto, permanece aún viva. El desarrollo en Apple siguió adelante y, por lo tanto, vamos a seguir viendo los cambios. Xcode 4.3 fue el primero en incluir toda la app dentro de un solo bundle o paquete y reorganizó los menús. Xcode 4.4 incluía ya soporte para Mountain Lion 10.8 y evolucionó un poco el lenguaje Objective-C, permitiendo la sintetización automática de propiedades declaradas, sintaxis literal y subscripting. Fue en esta versión cuando Carbon, que no tenía ni ha tenido nunca soporte para iOS, fue deprecada en su mayor parte. Las APIs siguen siendo accesibles y las aplicaciones funcionan, pero desde esa fecha no tienen mantenimiento alguno y se abandonó el proyecto. Xcode 4.5, ya en septiembre de 2012, se lanzó junto a iOS 6, añadía soporte para las pantallas retina de 4 pulgadas, añadiendo una relación de aspecto nueva a los dispositivos iOS, y lo más importante, incorporó el Auto Layout a iOS, la facultad de adaptar las interfaces en tiempo real a cualquier tamaño de pantalla aplicando una serie de cálculos de proporcionalidad. En junio de 2013 fue donde se dio el siguiente gran paso con Xcode 5, junto a la presentación de iOS 7 en la WWDC. La interfaz se actualizó bastante, todo lo que Xcode 4 había ido incorporando, como los storyboards o el ARC, iba mejorando y en esta versión se incorporó la posibilidad de compilación en 64 bits, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 5S y los primeros procesadores de Apple con arquitectura de 64 bits. Se eliminó también el soporte del Garbage Collector. Con esto, llegamos a la época actual, más conocida o más reciente, con el lanzamiento en junio de 2014 de Xcode 6, cuya incorporación más importante fue Swift y los proyectos de prototipado Playgrounds. En los últimos dos años, desde el lanzamiento de Swift y ahora que ya estamos con Xcode 8, el ID de Apple ha mejorado sustancialmente. Ha tenido momentos donde ha recibido muchas críticas por falta de estabilidad o demasiados fallos o bugs, pero se nota en el transcurso del tiempo cómo Apple ha ido solventando y puliendo un programa muy complejo en sí mismo y que no ha parado de evolucionar en todos los años de vida, que además es base del desarrollo nativo en entornos Apple y que ahora soporta cuatro sistemas operativos, iOS, macOS, tvOS y watchOS una herramienta que no solo permite crear las mejores apps, sino también un entorno de desarrollo de videojuegos. Unido a la propia evolución del lenguaje Swift, que ha ido puliendo y mejorando sus estructuras, especificaciones y componentes hasta la presente versión 3, que crea una versión muy estable, de futuro y con una sintaxis y especificación que poco o nada necesitarán cambiar de aquí en adelante, habiendo alcanzado plena madurez como lenguaje. De hecho, la evolución del lenguaje Swift es clara y acabará con Objective c en obsolescencia, como ya sucedió con otros elementos de desarrollo de Apple como la API Carbon. Podrá seguir funcionando, pero no tendrá evolución alguna. En solo tres años, Swift ha conseguido la suficiente madurez como para ser la alternativa de futuro que el propio Steve Jobs vio necesario en las infraestructuras de desarrollo antes de fallecer porque fue el propio Steve Jobs en sus últimos años el que dio luz verde a la creación de Swift en el año 2010, como proyecto de renovación de todo lo que construyó en aquellos años en Next y que perdura hasta nuestros días. Decía Jobs que si no eres capaz de fagotizarte, de reinventarte sobre ti mismo, descartar todo el trabajo pasado, por mucho que sea y de gran calidad, y tener la capacidad de empezar de nuevo desde cero, al final acabarás obsoleto. Y este es el resumen de la vida de una persona y una empresa que siempre han tenido en su ADN la unión del hardware innovador y de calidad con un software que lo diferencia. De una empresa con 40 años de historia, donde Steve Jobs vio desde el primer momento que el desarrollo era tema clave para él mismo y donde todo lo que vemos hoy día es su legado. Legado por el que dejó claro que toda esta infraestructura necesitaba una renovación, una apuesta al día sin perder el alma de todo lo construido y toda su experiencia. Steve Jobs fue alguien mucho más que el cofundador de Apple o la persona que consiguió cambiar y definir varias industrias culturales. Fue el precursor, visionario y la persona que hizo que el desarrollo sea como es hoy día en todas y cada una de las plataformas. Uno de los elementos claves a los que siempre agradeceremos la tecnología que usamos hoy día y usaremos en el futuro. Gracias, señor Steve Jobs. Allá donde esté usted hoy. Es y seguirá siendo inspiración y guía para muchos. Gracias a todo lo bueno que dejó para este mundo. Siempre hambrientos, siempre alocados. Y hasta aquí, este especial sobre la vida de Steve Jobs enfocada en el mundo del desarrollo. Espero que les haya gustado. La verdad que ha sido un programa muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creíamos que en el, la celebración de este 5 aniversario del fallecimiento de Steve Jobs, pues merecía la pena hacerle este pequeño homenaje. Y espero que les haya gustado y que, si es posible, a lo mejor él nos haya oído allá donde esté. Y como siempre, pues bueno, eh, despedirnos. Eh, quiero aprovechar un poco para, para pedir disculpas por el tiempo que ha pasado desde el último podcast, pero eh, he estado enfermo sin voz, por lo tanto era bastante complejo hacer este, este especial. Pero también me ha dado más tiempo para poder prepararlo más en conciencia y para poder hacer el trabajo de investigación que requería eh, con, toda su, eh, digamos, con, con todo lo que realmente era necesario para darle la calidad que queríamos darle. Así que nada, eh, espero que les haya gustado y ya saben que pueden seguirnos a mí personalmente en Twitter como JCFMUNOZ o al Apple Coding a través de Apple Subrayado Coding. Y bueno, pues eh, como decimos siempre, eh, si les ha gustado el programa y les ha gustado eh, lo que hemos hecho, pues les invito a eh, seguirnos, eh, a suscribirse al podcast a través de iTunes o a poner alguna reseña, ya bien sea en iTunes o en el, el, lo que es la plataforma de iVoox, e por ejemplo, que también permite poner reseñas o darle a like, etcétera, etcétera, y que compartan en redes sociales o donde sea, este programa para darle pues mayor difusión al podcast y que así lleguemos a más gente que sabemos que está deseando poder encontrar un podcast de desarrollo y queremos que pruebe este para ver si realmente les gusta así que como decimos siempre y hoy más que nunca inspirándonos en Steve Jobs siempre hambrientos siempre alocados y siempre preparándose siempre experimentando y ya saben que nos vemos la próxima semana. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima y Good Apple Coding.